0: Homeoffice statt Hörsaal, was in der Corona-Pandemie als Notlösung eingeführt wurde, hat ein nachhaltiges Umdenken angestoßen. Die Online-Lehre soll den deutschen Hochschulen, zumindest in Teilen, auch auf lange Sicht erhalten bleiben. Und das datenschutzkonform und sicher. Wie das in der Praxis aussehen kann, macht die Universität Hamburg vor. Seit Beginn der Corona-Pandemie nutzt die Universität Zoom für ihre Lehrveranstaltungen und tauscht sich regelmäßig mit dem Videokonferenzanbieter aus, zum Beispiel zu Themen wie Datensicherheit. In dieser Folge von So klingt Wirtschaft spreche ich mit Sebastian Gerling, Chief Digital Officer an der Universität Hamburg und Eileen Aslana, Head of Public Sector and Education bei Zoom. Von Ihnen möchte ich heute erfahren, vor welchen technischen und datenschutzrechtlichen Herausforderungen Sie aktuell stehen und was es eigentlich noch braucht, damit das New Normal in der Lehre auch auf lange Sicht funktioniert. Mein Name ist Jana Samsonova und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Herr Gerling, die Universität Hamburg hat sich während der Corona-Pandemie dazu entschieden, Zoom als Videokonferenztool für Lehrveranstaltungen zu nutzen.
1: Warum? Mit Beginn der Pandemie sind viele bestehende Videokonferenzlosungen in die Knie gegangen und konnten dem enormen Nutzenden Ansturm eigentlich nicht mehr gerecht werden. Damit war es die große Herausforderung, eine Lösung zu finden, die möglichst gut skaliert, also auch bei mehreren hundert Teilenden stabil funktioniert und den Hochschulbetrieb weiter gewährleistet. Mit Zoom haben wir aber dann zwischen dieser technischen Möglichkeit der Skalierung, aber auch einem hohen Datenschutz- und Informationssicherheitsniveau, wir setzen Zoom auf einer Hybridlösung mit einem On-Premise-Anteil, ein wirklich leistungsfähiges Paket und der weitere Vorteil, weshalb wir Zoom einsetzen, ist, dass einfach die total intuitive Benutzbarkeit gegeben ist und damit diese Nutzungsbarriere enorm geringer gehalten wurde in Zeiten der Pandemie.
0: Inzwischen ist ja klar, das hatte ich eben schon angedeutet, dass das Lehren über Videokonferenzen nicht bloß so eine Pandemieerscheinung war, sondern auch in Zukunft an den Hochschulen bleiben soll, also als Teil des New Normal. Vor welchen Herausforderungen steht die Uni Hamburg hier aktuell?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich ist die Lehre in der Präsenz nach wie vor enorm wichtig und hat auch absolut ihre Daseinsberechtigung, weil wir haben gesehen, dass die digitale Lehre, egal ob sie jetzt synchron stattfindet, also zum Beispiel über eine Videokonferenz oder halt auch asynchron fürs Selbststudium, zum Beispiel über Online-Plattformen, das Studium enorm flexibel gestalten für die Studierenden und sich viele deswegen auch diese hybriden und flexiblen Lösungen weiter wünschen. Für uns stellt das natürlich ähm, große Herausforderungen dar, weil wir auf der einen Seite die ganzen Räumlichkeiten in der Universität entsprechend für hybride Lehre ausstatten müssen. Gleichzeitig verändern sich aber natürlich auch die Tools, die wir dafür benötigen. Das ist einerseits natürlich eine Videokonferenzlösung, aber dazu gehören auch Kollaborationsplattformen für die gemeinsame Zusammenarbeit. Und hier stellen uns auch die großen Hersteller nach wie vor vor größere Herausforderungen da viele Lösungen sich eben nur mit enormem Aufwand und erheblichen Einschränkungen, in vielen Fällen leider auch gar nicht, mit den Anforderungen aus dem Datenschutz in Einklang bringen lassen und wo es einfach an uns gemeinsam ist, bessere Lösungen zu finden und ähm, auch eigentlich zu kompensieren, dass viele Lösungen, die wir aktuell vielleicht in Europa haben, die sich leichter in den Einklang bringen lassen, weil sie eben dieses Thema Drittstaatenübermittlung nicht haben, dass die einfach noch in der Entwicklung oft so weit zurück sind, dass sie in der Praxis kaum eingesetzt werden können. Aber auch hier sind wir eigentlich als Universität dann auch in der Aufgabe, kontinuierlich den Markt zu beobachten und einfach zu schauen, wie sich das entwickelt, aber eben auch gemeinsam bessere Lösungen zu entwickeln.
0: Frau Ostlana, Herr Gerling hatte es gerade schon angesprochen, auch Sie ähm, auf der Hersteller- bzw. Anbieterseite stehen vor Herausforderungen. Ähm, wie mussten Sie sich denn bzw. Zoom sich an das New Normal anpassen?
2: Da ganz wichtig, dass wir uns ganz schnell angepasst haben. Wir hatten auch keine Zeit, die Kunden zu schulen. Wir hatten keine Zeit, auf bessere oder optimierte Infrastrukturen zu warten. Das heißt, wir haben uns an die Bedürfnisse und an die Infrastruktur der Kunden angepasst. Unsere Lösungen sind sehr innovativ und zielorientiert. Und damit ist es uns gelungen, diese Simplicity weiterhin beizubehalten, aber den Kunden entsprechend so eine performance-effiziente Software zur Verfügung zu stellen, dass da keine Abbrüche und keine Verluste entstanden sind. Und ich glaube, dadurch ist es uns auch gelungen, uns kurz, sehr schnell auf die neue Umgebung einzustellen, auf die neue Herausforderungen einzustellen und natürlich auch dann hinzugehen und zu sagen, okay, was, was bringt uns noch die Zukunft? Was ist jetzt danach?
0: Herr Gerling, im Zusammenhang mit Datenschutz und der Remote-Lehre wurde in Hessen ja das sogenannte hessische Modell als Lösung eingeführt, um zum Beispiel Zoom an Hochschulen datenschutzkonform nutzen zu können. Wie funktioniert dieses Modell denn eigentlich genau und wäre das nicht auch eine Lösung, die für Sie bzw. die Uni
1: Hamburg in Frage käme? Ziel des hessischen Modells ist es eigentlich, den Umfang und die Risiken einer Übermittlung von Daten in Drittländer womit eigentlich die größten Herausforderungen dann auch zu tun haben, wirklich minimal zu halten. Und gelöst wird das, indem zum Beispiel eine eigene On-Premise-Installation oder im Hybridbetrieb bei einem in Europa gehosteten Anbieter die Server für die Inhaltsdaten dargestellt sind, die Verschlüsselung von Inhaltsdaten selbst aktiviert wird VPN-Lösungen zum Beispiel eingesetzt werden, um personenbeziehbare IP-Adressen an, an nicht an Zoom zu schicken, aber auch in Teilen halt dadurch, dass Funktionalitäten abgeschaltet werden, wie zum Beispiel der Zugang über den Browser, um wirklich die Inhaltsdaten in Europa halten zu können. Und wenn man sich diese Lösung eigentlich genauer anschaut, ist die gar nicht so weit weg von der Lösung, die die Universität Hamburg auch seit Beginn der Pandemie selbst betreibt, wir nutzen hier eigene Server, über die die Videokonferenzinhalte laufen, aber eben keinen externen Anbieter, wie das in, in Hessen nochmal zusätzlich der Fall ist. Für mich ist aber auch wichtig, dass wir hier uns auch immer mit den Herstellern gemeinsam weiterentwickeln müssen. Also wir als Hochschule reflektieren natürlich auch das, was an anderen Hochschulen passiert, versuchen dadurch unsere Systeme immer weiter zu verbessern. Aber ich sehe der Lösung einen Anfang, an der wir noch wirklich weitermachen müssen. Weil zum Beispiel dass teilweise didaktisch sinnvolle oder auch benötigte Funktionalitäten nicht eingesetzt werden können ähm, oder zum Beispiel auch eine Browserlösung, die für viele auch nochmal die Hürde der Einwahl reduziert, ähm, dass die aus Datenschutzgründen nicht einsetzbar sind, ist eine, ist eine Herausforderung, der wir uns in Zukunft noch stellen müssen und wo wir gerne auch mit den Anbietern weiter daran arbeiten, noch bessere Lösungen zu finden, die das Datenschutzniveau hochhalten, aber eben diese Einschränkungen möglichst minimieren.
0: Und wenn jetzt so ein Modell wie das hessische Modell ein erster Schritt sein könnte oder ist, Frau Aslana, wie sehen denn für Sie die darauffolgenden Schritte aus? Was würden Sie sagen?
2: Ähm, wenn wir uns das hessische Modell angucken, das ist ja eigentlich nur die Antwort auf die Investition der letzten zwei Jahre, die wir in, zum Thema Datenschutz und Privacy äh, angestellt haben. Also wir beschäftigen uns ja natürlich Aufgrund der Wünsche unserer Kunden natürlich auch mit dem Thema Datenschutz und wie können wir unsere Kunden entsprechend zufriedenstellen und arbeiten seit zwei Jahren an Schutzmaßnahmen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen und das hessische Modell ist nur die erste Antwort darauf. Wir haben auch beispielsweise End-to-End-Verschlüsselung, wir haben den ersten DPAI mit Surf, wir sind das erste Unternehmen, das BSI Common Criteria-Zertifikat bekommen hat, sind ISO-zertifiziert. Das heißt, zum Thema Datenschutz machen wir aus, als Herstellersicht alles Mögliche, was uns zur Verfügung steht, um den Schutz, den die Kunden sich wünschen, auch entsprechend liefern zu können. Aber das ist ein Weg dahin. Das heißt, wir müssen natürlich auch immer wieder neu lernen, was brauchen die Kunden jetzt, was sind die neuen Herausforderungen, was sind die neuen Anforderungen, die an uns gestellt werden und entsprechend versuchen, diese zu erfüllen.
0: Wenn man jetzt diese Datenschutzdebatte sich genauer anschaut in Deutschland, dann stolpert man schnell über das Stichwort digitale Souveränität. Herr Gerling, was ist darunter eigentlich zu verstehen und wie realistisch ist das, dass Deutschland diese digitale Souveränität in naher Zukunft erreicht?
1: Ja, für mich bedeutet digitale Souveränität in erster Linie, dass wir selbst, aber auch Einrichtungen in Deutschland mündig ja, informiert und auch selbstbestimmt mit der digitalen Transformation, mit digitalen Technologien und auch Daten umgehen können im weitesten Sinne. Das bedeutet für mich in Bezug auf konkrete Lösungen, dass wir sie bestmöglich verstehen und beurteilen können, so eine gewisse Transparenz für uns da ist und dass wir sie dann aber auch mit Verständnis und Bewusstsein und vor allem auch die besten Lösungen einsetzen können, im Idealfall haben wir die Lösung dann natürlich auch ohne den Einfluss anderer Regierungen in Europa entwickelt und im Einsatz. Aber für mich bedeutet digitale Souveränität nicht, dass wir eine Art digitaler Autarkie haben, dass digitale Souveränität mit Open Source gleichgesetzt wird oder gar die Erwartungshaltung ist, dass die Hochschulen Open Source Lösungen so weiterentwickeln müssen, dass sie gleichwertig mit den Marktführerlösungen sind. Open Source Lösungen sind gerade an dieser nutzenden Schnittstelle, was die Nutzungserfahrung und die Benutzbarkeit angeht, eben nicht auf dem Niveau, wie das die die marktführenden Applikationen sind und dann ist es oft auch einfach finanziell unrealistisch, diese, diese Lücke zu schließen und das auch von der Qualität und auch von der Informationssicherheit her auf dieses Niveau zu heben, auch wenn Open Source ein sehr wichtiger Bestandteil ist und auch eine sehr wichtige Lösung an vielen Stellen darstellt. Ich halte das auch zum Beispiel aus der Sicherheitsperspektive nicht immer für den sinnvollsten Weg, weil gerade wenn man sich On-Premise-Systeme im öffentlichen Dienst anguckt, also Dinge, die wir selbst betreiben, dann ist das ein enormer Personalaufwand und ein, auch ein enormer finanzieller Aufwand, den man zumindest kritisch hinterfragen muss. Mir wäre es insgesamt, glaube ich, viel lieber, wenn wir gerade digital souverän wären, daran arbeiten und vor allem unser Verständnis von digitaler Souveränität in Zukunft auch ist, dass wir unsere Innovationskraft in Deutschland wirklich als Innovationskraft verstehen und nicht eine schlechte Kopie von Zoom oder M365 in Deutschland erreichen wollen, sondern dass unser gemeinsames Ziel ist, dass wir, ganz selbstbewusst ähm, einen der zukünftigen weltweit genutzten Dienste aus Europa oder aus Deutschland kommen haben. Und ich denke, das macht dann auch wirtschaftlich viel mehr Sinn.
0: Noch einmal eine Frage an Sie beide. Zoom und die Uni Hamburg stehen ja in einem regelmäßigen Austausch miteinander. Wie genau muss ich mir Ihre Zusammenarbeit
1: vorstellen? Was sich in der Zusammenarbeit mit Zoom wirklich bewährt hat, ist, dass wir einen sehr, sehr kurzen Draht zueinander haben und dass wir sehr, sehr schnell auf Themen, die sich ergeben, gemeinsam reagieren können. Und dass Zoom uns die Möglichkeit gibt, vor allem im Austausch immer auf einen kompetenten Ansprechpartner oder eine kompetente Ansprechpartnerin zu haben. Weil gerade wenn es um diese Themen Datenschutz und Informationssicherheit geht, um so eine Lösung gemeinsam zu entwickeln, dann geht es meistens schon um sehr, sehr komplexe Fragestellungen, die entweder auf der juristischen oder auch auf der technischen Seite beantwortet werden müssen. Und das ist etwas, was in dem Zusammenspiel auch in der Pandemie super funktioniert und auch kontinuierlich zu Weiterentwicklungen geführt hat, sodass wir, wenn wir eine Fragestellung haben, wie zum Beispiel, als es um den, das Abschalten des Webzugangs ging, weil das nochmal aus Datenschutzsicht nochmal ein höheres Niveau gibt, wir eigentlich immer eine sehr, sehr schnelle Antwort bekommen und dann gemeinsam auch an der Lösung arbeiten können.
0: Frau Slaner, was sagen Sie? Das ist tatsächlich so gewünscht von
2: unserer Seite aus, weil wir auch da wiederum den Fokus auf den Kunden haben. Also glückliche Kunden erzählen wir nicht, wollen wir haben. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn die richtig betreut werden. Dafür stehen natürlich unseren Kunden dedizierte Ansprechpartner zur Verfügung, in dem Fall ein Account Executive, auf dem Herr Gerling jederzeit zugehen kann und seine Sorgen, seine Gedanken und seine Wünsche äußern kann. Und entsprechend werden dann Lösungen gefunden. Und deshalb funktioniert das auch so gut, weil wir den Fokus da auf dem Kunden legen, nicht auf die einzelnen Mitarbeiter.
0: Meine letzte Frage an Sie beide lautet, welche Rahmenbedingungen müssten denn beispielsweise auf politischer Ebene gegeben sein, damit hybride Lehrformen auch auf lange Sicht funktionieren?
2: Also für mich ist das so, dass wir uns darauf fokussieren müssen, dass wir alle befähigen, mehr zu erreichen. Und wir müssen damit aufhören, dass wir versuchen, alles so weit abzusichern, dass wir dann nichts mehr können und nichts mehr dürfen. Wir müssen darüber nachdenken, welche Mehrwerte uns die Nutzung von Plattformen wie Zoom bringt. Also die Digitalisierung gemeinsam voranbringen und entsprechend auch gucken, welchen Benefit haben wir, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen und was müssen wir gemeinsam auch betrachten. Wir fokussieren uns aktuell immer auf, auf Probleme oder auf mögliche Hinderungen, fokussieren uns aber nicht darauf, welchen Mehrwert uns diese Lösungen bringen und vor allem was eine hybride Lehre oder ein hybrides Workplace für uns, für die Zukunft, für Deutschland bedeutet. Wir sind als Land tatsächlich einer der führenden Länder im Bereich Entwicklung und Innovation. Und diese Führung werden wir verlieren, wenn wir langsam uns nicht verändern und diese Digitalisierung richtig ernst nehmen.
1: Ja, ich denke, also es ist auf jeden Fall eine Frage äh, von Freiräumen und Priorisierung, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen können. Ich glaube, wir verwenden gerade sehr, sehr viel Aufwand, um, um Dinge umzusetzen, die man auch einfacher haben könnte. Also und ganz konkret wünsche ich mir zum Beispiel da einen neuen Angemessenheitsbeschluss mit den Vereinigten Staaten und genau diese Unsicherheiten beim Einsatz der, der marktführenden Tools. Und die kommen zweifelsohne leider an vielen Stellen gerade äh, aus den Vereinigten Staaten. Zoom ist, hat sich absolut bewährt für uns die einfach ihren Marktplatz haben und eine Qualität haben. Und es geht sicherlich darum, wie man solche Tools, die am Markt sich etabliert haben, leicht gemeinsam nutzen kann, ohne diesen Aufwand zu haben. Und vor allem auch ähm, ohne, und das ist ja an vielen Stellen auch der Fall, die Unmöglichkeit der Nutzung überhaupt zu haben. Also wo man einfach mit einem schlechteren Kompromiss arbeiten kann. Ich denke auch, da stehen die Hochschulen einfach in einem internationalen Wettbewerb. Und da geht es wirklich nicht nur um die Gewinnung von den besten Köpfen, wir wollen die besten Talente auch nach Deutschland holen, sondern es geht auch um die Infrastruktur. Es geht auch um die Qualität der Lehrinfrastruktur. Und da wollen wir nicht hinten dran stehen, wenn es um den Vergleich mit den ähm, führenden Einrichtungen auf der Welt geht. Und da würde ich mir gerade in Bezug auf, auf Deutschland und Europa wünschen, dass wir zum Beispiel auch ganz konkret beim Datenschutz ähm, eine klare und einheitliche Auslegung der DSGVO erreichen, sodass wir zwischen den Bundesländern und auch auf der EU-Ebene zumindest gleiche Rahmenbedingungen, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Hochschulen haben. Das wäre, glaube ich, etwas, dann würden wir schon deutlich vorankommen und würden auch einfacher voneinander profitieren können und gemeinsam einfache Lösungen mit weniger Aufwand umsetzen können.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Thema weiterhin entwickelt. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei Ihnen beiden für das Gespräch und bei Ihnen, liebe Zuhörende, fürs Einschalten.
2: Vielen Dank auch von unserer Seite, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben, hier nochmal darüber zu sprechen, wie wir die Zukunft sehen.
1: Ja, vielen Dank auch von der Universität hamburg wir freuen uns für die Möglichkeit des Austauschs und sind gespannt, wie wir weiterhin mit Zoom zusammen den Bereich der Lehre ähm, im Sinne der Hochschulen weiterentwickeln können.
0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.